0: はい。こんにちは。世界一取れるコモラジオ。この番組では世界一取れるコモなんて思えてしまえるようなマイナーな競技の情報やマイナーな競技の楽しみ方を紹介したりする番組となっております。パーソナリティの浅井です、えー。今回はインタビュー会で波動というね、ニュースポーツの元プロの方とお話しすることができました。え、で、こちらの方にね、えー、と、おつなぎいただいたのが、波動というチームの、えー、ディレクトというチームのササピオさんという方で、えー、本当にその点ありがとうございました。はい。ということで、ササピオさんのおかげで実現したこちらのインタビュー、ぜひお聞きください。では、スタート
1: 。はい
0: 。じゃあ、ちょうどお時間にはなりましたので、えー、早速始めていって大丈夫ですかね。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。いますえー、いますはい、そしたら、えっ、ー、と、まあ、今回も素敵なゲストの方に来ていただきましたので、えー、毎回恒例の簡単な自己紹介を
1: ちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。はい、じゃあよろしくお願いします。ます元私、元波動プロプレイヤーの野瀬と申します。はい。はい元プロープレイヤーというのはどういうことかっていうのしますと、はい、今はちょっと第一線にはいないんですけれども波動はプロ選手、まあ、公認チームっていう制度がありまして、はいはいはい、そういったとまあアマチュアのまだ発展しないマイナーな中でも結構、はいはいはい、ガチ勢に近いような形でプレイをしてまして、はい、まあ一応最高経歴でいうと、はい国内選手権マスターズカップっていう日本の大会では1位
0: の獲得がまあ
1: 10回以上。10回。国内選手権の1位はまあ10回以上。マジですか
0: 、はい、国内選手権最強プレーヤー、元最強プレーヤーってことですか、
1: まあ、そうですね。日本ランキングっていう,そう,そう、はいえーと、ポイントの累積、勝利するごとに大会の勝利で累積されてるポイントではい、そのチームごとのランキングがどんどん更新されていく、まあ、テニスの
0: 国内、はいはい、
1: ランキングみたいなあシステムがあるんですけど、はい、それも、まあ、約1年弱1位保ってたチームに<笑>すげーチームのリーダーをしてまして、えー、そのチームはちなみになんというチームになるんでしょうか、はいえっとあークちょっとアルファベット表記になるので後で綴りとかちょっとお送りします
0: ああはいありがとうございます、はい、このチームはあれですかまだ活動しているんですかね
1: はい今僕はいないんですけれども、はい、残りのメンバーであ未だにランキング1位を保てたそうって、ね、おります<笑>じゃあ、はい
0: 、国内最強チームの元リーダーキャプテンはいそうですねにお話を聞けるといういや、そんな、あの、すいません。あの、リスナーの方はね、全然知らないと思うんですけど、僕も実は、あの、他の方からロゼさん紹介していただきまして、はい、どういう経歴か、正直、全然分かってなかったので、あ、こんな、ああなんね、こんなすげすげえ強いんだっていうのを、改めて感じて、ちょっとび
1: っくりしましたが。ちなみになんですけど、えっと、ササピオさんとのつながりから紹介すると、えっと、僕がちょうどその波動をやめたのが、まあ、1年半ぐらい前になるんですけれども、その時から、えっと、ちょっと経って僕が今度、波動アカデミーという、えっと、波動を今度教える側の立場の役職をちょっとオファーいただきまして、へー。波動アッカデミーっていう、まあ、スクール、習い事の認識が一番近いですかね。あ、インストラクターというからか、そういう、はい、イメージですかね。そうです、はい。その仕事をちょうどやってた時に、えっと、そのアカデミー習い事に来ていただいたのが佐々木よさんなのであなる、まあ、ほど
0: 。じゃ先生と生徒みたいな、はい、そういうイメージですかね
1: 。そうですね、それが一番。そういった仕事も1年ぐらいはや
0: ってました、えーえ
1: ーえー。は
0: い。あ、今はじゃやられてないんですね
1: 。今はそうですね、またインストラクターも、卒業して。へえーはい。で、えー、っと、じゃあそこで、<笑>佐
0: 々木さんの話するのもあれですけど、ね、佐々木さんはじゃあそこで習って、で、チームを組んでっていう感じなん
1: です、ね、そうですね、はい。はい。そういう感じになります
0: 。わかりました。じゃあ今回はその波動の、まあ今、試合とかには出てないですけど、まあトッププレイヤーといって差し支えないであろう。ローゼさんに今日はいろいろ波動のことについてお伺いしたいと思うので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい。
0: えっとで、じゃあですね、その波動、波動って言ってましたかどういった競技なのかっていうのを、毎回あの映像ない中で説明させるっていう、毎回ハードルの高いことを要求しているんですが、まあ簡単にでも、はい、ご説明
1: いただければと思います。はい。波動はですね、まあ、AR スポーツ、テクノスポーツというふうに銘打っておりまして、はいはい、テクノスポーツという単語の通りテクノロジーとスポーツが融合した全く新しい競技になっております、はいはいはいはい、具体的にどういうことかといいますと、はい、コート内に入るプレイヤーは漏れなく全員2つのアイテムを装着してもらうんですけれども頭にヘッドマウントディスプレイというゴーグル一番イメージしやすいので言うと、まあ、はい、VR ゴーグルみたいな,あな,るほどなるほど画面の入ったゴーグルをつけて映像を見ながらプレイします、はい。それから腕にアームセンサーというアームバンドアームセンサーと呼ばれる機械をもう一つ装着しまして、はい、このアームセンサーをつけた腕をパンチするようにま、はい、っすぐ素早く振ることによって、はい、自分のつけてるゴーグルからエナジーボールという光の弾を飛ばすことがで
0: きます。まあ
1: イメージとしては、本当にカメハメハを出してるようなイメージですね。<笑>手を突き出してボ<笑>、ボール、はいはいはいはい、光る弾を出す。エネルギー弾を出してるんですね。もうまさにその、はいはい、そのエナジーボールを相手にぶつけることで、得点を取ることができます。なるほど。それを全員、それを3対3のレッドチーム、ブルーチームに分かれまして、はい、はいバーチャ(笑)ルの空間と現実が入り混じった中でエナジーボールを打ち合うというのが波動で競技にやっております。
0: 非常に分かりやすかったと思います。ありがとうございます。あれですよね、その、現実にはエネルギー弾打てないんだけど、VR ゴールを通してみると、そのエネルギー弾がエナジーボールでしたっけそうですね、エナジーボールが飛んでるように。本当に飛んでるように見えるっていうことなんですよね。はい、プレイヤーからの人、ね。打
1: ってる人も飛んでるように見えますし、打たれてる人も飛んでくる。自分の目の前に。ああ、向かってくる物理的なボールのように向かってくるので、体を動かして、しゃがんだり、飛びはねたりして、相手のボールを避けます、はいはいはいはい。避けると。はい。それから見てる人も、はい。実はラガンで中だけ見てると、はい、ただただシュールな映像になっ
0: たので。<笑>なんか6人が動き回っている映像しか見えないんですよねす
1: 、はい。外で見ている人もモニターを通して見ることでははは、そういったバーチャルのエナジーボールも実際一緒に動かされている。ある
0: まあ、試合の映像とか軽く見たんですけど、はい、実際お客さん入れてやってたりするときって、お客さんも全員ゴーグルしてるん
1: ですかお客さんはモニターに、また別の映像を観、は、カ、い、見ることができるので、そこに。お客さんを見てるんですね。そうです。外の人は全体を一気に見
0: ることができますね。な,な,んはい、なんかその YouTube とかだと、あの、ちゃんと、なんて言ったら、はい、加工された映像っていうと、言うのかなそれが見れるんですけど、はい。実際のお客さんどうなってんだろうなって、ちょっと気になってたんで。ありがとうございます。会
1: 場でも、あの映像が見れるように。はいはい、はい、はい。ちなみに、えー、っと、で、その弾を撃ち
0: 合うっていうことなんですけど、映像を見ると、プレイヤーの前に、4つの丸い四角いって言うんですかね。4つのなんか、十字の、あの、なんかシールドみたいなのが
1: 表示されてると思うんですけど、
0: あれを割っていくっていう感じなん
1: ですかね。あのまさにその通りであれが専門用語で言うとライフって呼ばれているものになるんですけれどもあ,あれがライフなんですねはいあれがすべてなくなると相手チームに1ポイント入るようなイメージになってますまあ,あで4枚全部別々のあっているんです,そ,でんです、はい、そうです4つ全部壊してやっと行ってんだよね
0: ああじゃあ1個でも生きてタイムアップタイムがあるのか分かんないですけどタイムアップしたら点は入らないっ
1: てことなんですか、ねはい、もう、おっしゃる通りで、80秒、一試合なんですけれども、80秒間で、1枚でも残ってれば、もう、セーフです。はい、へえ、80秒、はい、結構短い試合が80秒です短いですね。はい、そうなんですけど、実はやってみると、はいはい、結構、80秒が、意外と、長い。長く感じるという方もう、意
0: 外とバッテバッテ。そうですね。だ運動しないと確かに。ち
1: ょうどすすごく絶妙なな時間になってると思いまへえ,ー、じ,ゃあ
0: えじゃあ3点取られたら自動的に負けみたいな感じですか前列みたい
1: にはなない、まあえー、と ?1 人のライフはな、はい、くなった3秒後にまたすぐ復活するんですけれども、はい、あ,あそうなんですね、はい、復活して何度もフィールドに戻るんですがやられてる間にエナジーボールが出せなくなったりーシールドを貼ることができなくなったりあ
0: あじゃあ3対2みたいにはなっちゃう、はい、そうです
1: 3対2になってる間すごく不利になるので
0: ああなるほど、はい、はははあ
1: はあじゃあそ
0: なんか今じゃ聞いてると例えばなんかライフが1になっちゃったやつとかを頑張って守りながら戦ったりとかっていう戦略も結構大事になってきたりとか
1: するんですかねはい、本当に実際、その波動のセオリーとしてありますし、<笑>ライフが1枚になった人が、はい、これ実は味方に、すごく俺アナログで面白いところなんですけど、アナログな方法で自分1枚だよって声で伝えるんですよ
0: 。あ、そうなんですか。フィーンってこ、こうなんですゴーグルに表示されたりはしない
1: んです。ゴーグルは自分のライフの枚数しか見え、自分と相手しか見えなくて、<笑>あ、そうだ。横も一応見ようと思えば見れるんですけど、あ、シールドは見えない。あ、えっと、ライフも見えるキュッと見えるんですけど、すぐ味方と連携するためには、すごくアナログな方法で逆に、こんなに新しいスポーツなんですけど、昔のスポーツみたいに、これ一枚だとか、狙われそうだよとか、そういう実はアナログなやりとりも起こるのが波動の面白いところで
0: す。ああ、なるほど、なるほど、はいまあ。確かに映像見てても結構、玉が雨あられるように向かってくる中で、確かに、はい、こう、視線を横に向けるとかって結構難しいかもしれないですね。だ掛け声とかが、やっぱ有効になってくる。そうなんです、はい。えー、じゃあ、あの、お前前行け、前行け、みたいなのも、結構ガンガン掛け声であったりするんですか
1: 実際その声がけは、もう、毎試合のように出ております。<笑>はい。ありますめちゃくちゃあります
0: 、はい、意外とこう泥臭く声出してじゃあ戦ってるんですねですプレイヤーの方がは,は
1: い最先端スポーツなんですけどはいはいはいちょっとそういうところもあるええー、なるほどま,まあ確かにそういうのがちょっとスポーツ
0: っぽいっていうとスポーツってなんだって話にもなりますけどなんとなくこうこれからのスポーツっていう感じで単純に興味そそりますし、まあ面白そうだなっていうのは単純に僕の第一印象でした。ありがとうございます。あと、あの、そうだ。なんか、あの、ステータスがなんかあるっていう説明を見たんですけど、はい。どういったステータスになるんですかねなんか、システムとかちょっと軽くでもご説明
1: いただけますでしょうかはい。と、波動には、1人につき、はい、先ほど言った、えっと、ゴーグルとアームセンサーをつけるんですけども、はい、このアームセンサーに数字が4つ表示されておりまして、はいはいはい。ここに現れている数字をカスタマイズすることで、はいはいはい、自分の発射するエナジーボールのスピードだったり、はい、大きさ、それからボールのをたくさん打つためのチャージというのが必要なんですけれども、はいはいはい、ボールをチャージするためのスピード。ああ、連射能力みたいな。はい、連射するスピード。それから、シールドっていうバリアを張ることができるんですけれども、そのシールドの強度、この4つの項目を、もう自分の好きなようにカスタマイズすることができます。はい,はい、はいはい、なので、例えば、ボールのスピードを、はいはいはいはい。めちゃくちゃ速くして、大きさはちっちゃいっていスナイパー型の。はあスナイパー型の選手とか、はい、選手とか、あるいは、大きさを大きくして、弾数、チャージも大きくして、スピードは遅いけど、たくさん大きいボールを連射して、弾幕型の選手とか。ああなるほどなるほど。はい。あとは、スピード攻撃弾数、スピード大きさ弾数全部落とした状態で、シールドに大きく振ることで、味方を守る。攻撃はできないけど、味方にシールドを渡すことで、シールドの裏に隠れてる人間は、エナジーボールから守ってくれるので、はいはいはい。このシールドの裏に隠れて、味方に攻撃を任せるっていうような、サポート型の、守りに特化した選手がいたりとか、シールド
0: の、えっと、耐久値を上げれる。耐久値と枚数が、ね、枚数,枚数両
1: 方、両方増加します。なるほど。はい。両方比例的に増加していくので、で、このパラメータっていうのが数字によって表示されるんですけれども、はいはいはい、初期値が、えっ、ー、と、先ほど言ったスピード、大きさ、単数、はい、シールド、全部1の状態になってるんですけれども、はい、ここから、例えばシールドに2ポイント追加して、シールドを3ポイントにすると、3枚のシールドが出せるように、はあはあはあなる,なるほど、で、かつ、1枚1枚の強度も、その、1枚だった時よりも、強力なシールド3枚と。あ,あそうなんですか。というように、上がっていく。で、五が、全パラメータ5が最大になるんですけど。はいはいはい。5まで上げると、もう本当に、10発とか、ボールを10発ぐらい防いでくれるエナジーボールを、まあ、5枚、五枚のシールド。5枚貼っ
0: たらもう、なんか、もう何にも攻撃届きませんみたいになりそうに感じちゃうんですけど、ね
1: 。なんですけど、例えば、ここで生まれてくるのが、はい、先ほど4つのパラメータのうち、はい、シールドを例えば上げた、はい。相手に対しては、段数を上げることによって、あ、はあ、い。たくさんボールを打って壊すシールドに有利なパラメータっていうのも存在するんですよ。はあ、い、はあ、い、はあはあ。なるほど、なるほど。こういうふうに、ここで読み合いというか、ああはあはあ、なるほど。今度はストークあーはあはあはあ。の、面というより、どっちかというと結構、まあゲームとか、戦術的に近い部分が展開されてくるんです。このパラメーターによって
0: 。なるほど。試合前に開示されるんですかこれは
1: 。これは試合が始まる瞬間に、はい。全チームのパラメーターが
0: 。あ、わかるように
1: なります。はい。それまでは、例えばこの人がスピード型なのかな、シールド型なのかなっていうのは、あ分からない。大体始まる前までは分からない。えー、じゃあ
0: 、お互いシールドをめっちゃ強くして、お互い何にもできないっていう
1: ことも起こり得るっていう感じなんですかはい、実際にありますね。シールドとか、シールドをすごい強そうな、普段シールド強いチームが急に全員攻撃型に切り替えてきて、はいはい、いつもの作戦と違うみたいな。奇襲作戦みた,みたいな。はい、奇、は、襲、い、とかもあります。ああ、な
0: るほど。あ、そういう読み合いがあるんですね。読み合いありますね。わかんないですけど、選手によってもなんとなく得意な役割みたいなのはありそうですし、その辺のバランス、相手との兼ね合いとかで読み合いになって試合っていう感じになるんですね。はい
1: 。からさらにです、ね、ちょっと今、最後に補足になるんですけれども、一人当たりに触れるパラメーターの数が決まっておりまして、あと先ほど言った最初が1、マックスが5っていう中から全部を、はい、えっと、すべてを5に並べることはこれ不可能、ールール上不可能になってます。<笑>それできたらみんなしちゃいますね。はい。なので、1人当たりの最大パラメータアップが6ポイント、はい、全部が1の状態から6ポイントを、はい、6ポイント。それを、はい。は
0: ははは
1: 振り分けていく形になるので、はい、なるほど。何かを上げると、例えばスピードを5まですると、の他の項目にもあと2ポイントしか触れなくなっちゃうっていう。ああ、なるほど。制約が、はい。ありましトータルで10。10? そうです。はい。な
0: るほど。10の中でな、なるほど。パラメータを割り振るっていう。はい。ああ、なるほど。なの
1: で、例えばもう全部、スピードも大きさも段数も、はい,はい、はい。均等に上げていくと、全部中途半端というか、全部が3とかになったりですね。上がらずに終わってしまう。器用貧乏な人たちになってしまったり。ははははははスピードも段数もって言って、スピードと段数だけ上げると、大きさが初期値のままとかっていう風になってしまって。あなるほど、なるほど。一人一人の振り方にも戦略あり、チームでの振り方にも先ほどのような読み合いありといったような
0: 。なんか本当に、あのー、対人ゲームとかでありそうな読み合いみたいなの。印象を受けますすねねななんとなくそうです、ね、本
1: 当に体使うゲームじゃないですけど、はいはい、でもまさにそうですね体使う,使うチーム制の,の,のゲームみた
0: いな、はい、<笑>結構、はいはいまあ、運動能力はね当然要求されそうですけど、まあ、ゲーム好きな人とかも結構入りやすそうですね、はい、なんかこの戦術の駆け引きみたいなのも結構面白く楽しめそうな感じはしますね、はいうん
1: まさに、きっかけ、知るきっかけが本当に波動、ゲームから、ゲームっぽいなと思ってきた人、スポーツっぽいなってきた人が、ねはいはいはいはい、同じフィールドで戦うんですし、いい勝負するので、はい、すごくこれは魅力の一つだなと僕も思ってます。はい
0: 、なるほど。なるほど、なるほど。なんか今までの、なんか混じらなかった人が混ざるような
1: 感じですね。なんかうそうですね。コミュニティ、本当にいろんな人がいて、別々、本当にスポーツや、ーゲームなんてやってきたことないよっていう人もいれば、はいはい、逆に運動一切外に出なかったけど、作動はやるっていう人とか、が同じチームでやってる時もあります、はい、ああ、そうかそうかそうか、はい
0: 。なんか男女差も少なそうですしね、なんかスポーツとかだと結構ね、はい、男女差がどうしてもフィジカルの差とかでね、生まれちゃいますけど、それも比較的なさそうにも思いますね。はい、男女差。男女とかはない
1: です、えっと、全
0: 部普通のカテゴリーにされてな
1: っ
0: てるのではははいはい、はい、ほどなるほど。女性
1: の活躍さらには、えっと、子供、特に今の身長差の話出たんですけど、えっと、はい、子供、年齢の差も正直ほとんどないです。ああ、そうその年齢による、えっと、体力とかの差も、あまあ,あもちろん基礎体力、筋力はあるとは思うんですけども、はいはいはい、使う道具、アイテムが一緒ですので、あ実は、そうそ子供と大人、実はこの間、ここ1年ぐらいは先ほど最初に申し上げた波動アカデミースクールのジュニア部門がありまして、小学生から中学生ぐらいを対象とした、はい、特,特に小学生を対象とした、はいはいはいはい、ジュニアの部門があるんですけれども、はい、実は特にここ半年ぐらい、ジュニアのこと、えっと、大人の部門で、さ合同でもう大会を全部、はい合同で大会をやった結果、大人の結構強いチームを、はいはい、もうジュニアのチームが打ち負かすようなことも、本当に最近多くて
0: 。え、そうなんですねは。はい。
1: あ、それはいいですね。特に子供とか素晴らし、はい。濃いので、実は大人よりも動きが素早かったりとか。なるほど、なるほど。はい。あとは、単純に、背が低い子供って、えっと、ライフ、はい、さっき言ったライフが、ゴーグルをつけてる位置に依存するんですけど、あーはーはーはーは,ーは,ーはー大人同士でやってると、はい。はい、やってると、行かないところにライフが、行くので、狙いづらいな
0: 。普段練習してない位置なんボールを打たなきゃいけなくなるってい
1: う。うはい。ああ、なるほど、ね。っり、子供は特にこういう、見たことないことをすごく楽しんでやるので、そうなんですね。はい、じ実は子供大人の年齢の差もほぼないのがパドの特徴ですね
0: 。すごい魅力的なことしか感じないですね。確かにスポーツとかだとね、はい、あの怪我とかあるんでね、あのジュニアの人が大人とやるのはあのあまり歓迎されなかったりしますけど、むしろ怪我とかもそんなに心配ない。でですすねねおそそらくこの競技
1: はそうです、ね、ボールドッジボールのボールがないバージョンでとも表現されるぐらいなので<笑>運動し
0: てないお父さんが急に動いて行く離れとかあるかもしれないけど<笑>あのなんかぶつかってねあの怪我するとかっていうのもそんなにあ,でもあるか、まあま
1: あ、本当に、まあ、でもそれでも AR っていうのが、完全に視界を全て覆われるわけではないので、はい、実は現、バーチャルの映像に現実もしっかり見えるようになってるので、そういうのはほぼほぼ、ほとんどないですね。怪我とか、大きな、いいですね。事故とかっていうのはないですね,ね。はい。安全面もかなり。あとは最近で言うとコロナの接触が怖いよっていうのも、あるんですけど、ちょうどフィールドの中で相手と、近づい,、はいはい、そこまで近づくことがないので、まあ相手に方と近づくことがないので、はい、かなりそういった面でも、まあ、安心してできるスポーツかなとは。いいです
0: ね。なるほど。確かにどんな人でもそんなに、あの、ハンデというか身体的なところで優劣が生まれにくいっていうのは、まあ、これからの時代とか考えてもすごいいいスポーツだなっていうふうにすごく今思いましたね。ありがとうございます。まあ、そしたらまだまだ語り足りないとは思うんですが、はい。えっ、ー、と、せっかくなので、ちょっとあの、僕の波動についてちょっと調べたときに、ホームページとかで、あの、まあ、大会情報とか出ていたんですけど、グレードとかがちょっと正直よくわからなくて、これどういうシステムになってるのかなっていうのを、はい、ちょっとお聞きしたかったんですけど。はい。なんか、レギュレーションとか、はい、はい、その点、ちょっとお話しいただければ。お願いします。はい
1: 大会のグレードがですね、大きく分けて4種類ありまして、はい、基本的にはレベル分けじゃないですけれども、はいまあ、始めた、始めたての人でも誰でもできるよっていう大会から、はい、公認された上位のチームしか参加できない大会が3段階に加えて、はい、一番上にグランドスラムっていう大きな大会が一つ。はいはいはいはいあると思っていただいて、その3つの大会の部分が、下からルーキーズカップという、まあその名の通り、ルーキーっていう名前の通り、初心者タイというか、基本的にはほぼ誰でもというか、まあ公認チームに一応属してる必要はあるんですけれども、ほぼ誰でも、初めたてのチームが参加できる。で、まあ公式の選定で言うと、公認ランキング17位以下の公認チーム。っていうところで、まあ、本当に始めたての人たちの大会であるルーキーズカップ。そ,うそ,うそ,うそれから、その上になってくるとアドバンスカップっていうのが、はいはいはい、日本ランキング9位以下の公認チームというところで、はい、1から8位の本当にトップ層が出れない大会。あなるほどアドバンスカップっていうのは、まあと、ちょうど中級から上級、登竜門になるような、そのルーキーズカップに出てるチームも、そうそうそう出れます。初めたてのチームも出れますし。なる,なるほど、慣れてきて、ランキングこう上位に食い込むぞっていうチームも入り混じったような、はい、はいまあ、言えば本当、登竜門的なアドバンスカップという大会があって、その上に、えー、とっ,っ、はいはいえー、と、マスターズカップっていう大会がありまして、はいはい、これがもう日本ランキング1位から16位のトップ層しか出れない。あ、しか出れないですね。はいそ、そうです。17位以下もマスターズカップに出る資格もまだないというところで、まあ、本当にトップ層だけが集まる大会という3種類になっています。ここが、このでランキングっていうのが、えっと、大会を勝っていくごとに上がっていくので
0: 、はい、そのポイントが付与されるみたいなイメージですかね。そうで
1: す。はい、大会の試合での勝利と大会3位に準優勝。はいはいという成績に応じて、ポイントが付与されて、大会のグレードも上がっていくと
0: 。なので、チーム、その、その点数によってチームランキングが、まあ、上がったり下がったりして、上の大会で出れたりするっていう
1: 。はい、そういう感じです
0: はなる,なるほど、なるほど、なるほど。ちなみにその、えっ、ー、と、今お話に出た公認チームっていうのは、はい。えっ、ー、と、これは、そんなにハード
1: ルは高くないものなんですかはい。ちょっとですね。結構、聞こえ的にはなんか、真っ黒になるのかなとか。そうですねいや。本当にそういう、はい
0: 、え、なんか、公認チームっていうと、急に行々しくなった感じがしたんです、はい。はい。なんで
1: すけれども、実はこれそんなに、あのー、堅苦しいものでなくて、はいはい。基本的には、まあ、言ってしまえば誰でもなれます、はい。あ、そうなんですか。はい。誰でもなれます。ただ、そこにの、家庭において、例えば、波動アカデミーっていう、さっき言った、一番多いのはその、アカデミーってスクールを卒業して、チームも,もうみんなでチームになろうというような形態だったりとか、そうでなくても、例えばもうみんなで気軽にやってる中でチームになりたいなと思ったら、実はすぐ慣れるものなんですね。慣れちゃうっすね。はい
0: 、じゃあこれは。その、講習みたいなのを一応受け、ないといけないとか、そういうのはあるは実際ほぼないです。あ、ないですね。<笑>な,はい、ないです。あ、じゃあなんか、登録みたいなイメージですか
1: そうです、もう簡単な。あ、事務局に登録したと思ってもらえれば。あ、あ
0: なるほど、はい。その、なんていうか、波動の、この年間の大会を運営してるとこに登録するだけって思って、で大丈夫っていうはい、もうその認識で大丈夫です。そうだったんですちなみに何チームがあるんですか、はい、これは今。ま
1: あ今、ちょうど30チーム弱。そうですね、今30チーム弱ぐらいが。あ、失礼かもしれないですけ
0: ど、あ、そんなもんなんだっていう感じでした。そうですね。三十あ、そうなんですね。はい。なるほど、なるほど。じゃあ、まあなんか、まだまだ上も見えるぐらいの
1: チーム数。そうですね。すぐ、立ち上がるのは、実は、全然ハードル高くないと思うので。いいなるほど。チーム、なんか、メンバー数とか規定とか
0: は、あるんですか
1: 、はいまあ、一応、一チーム、最大6人までま。最
0: 大6人。はい、3から6なら、まあ、
1: っていう感じですか、ね、そうですね。はい、3から6人で構成されてます。えー、
0: なるほど。はあ、はあ、わかりました。そしたら、えっ、ー、とあ、一応、この番組のラジオ名が一応世界一取れるカモラジオで、まあ実質日本代表なれるカモラジオみたいになってるんですけど、はいはいはい、えー、それ日本の大会で一番になるとしたら、まずチームを登録、チームを作
1: るか、チームに入るみたいなこともあるそうですね、もうまさにその通りで自分でチームを作るか、はい、あとは、都道アカデミー先ほどの登録してると、はいはいはい、実は結構トップのチームからこう引き抜きみたいなことが<笑>あるんですかそんなの。はい。素質を結構こう認められて、どうなるけるぞみたいな。うちのチームにと。はい。えー、いう感じで一緒にやらな
0: い、ねえーえー
1: 、はい。
0: 実際やったんですかその、初めて結構すぐぐらいにトップチームにいきなり行って活躍しちゃうみたいな
1: 。まあえー、あ
0: ります。あ、あるっすね
1: 。あります。半年ぐらいでもう。あ、そうですか。例えばその、さっき言った一番上の日本ランキング1位から16の選手権に出ちゃう、決勝戦ぐらいまで行っちゃうこともあります多、えー、いにあります
0: 。夢がありますね。やっぱそこは<笑>いいですね。マイナースポーツっぽくて。はい。異常にいいですね。はい。えわ、ー、かりました。じゃあ、まあ基本的にはルーキー2カップから勝ち上がるけど、抜け道みたいなので、いきなりトップレベルに行けちゃうかもし
1: れないっていう。はい。あとは、ちょっともう一つ説明すると、はい、その3つプラス、はい、えっと、3ヶ月に1回ぐらい、春、はい、夏、年末のペースで、はいはいえっと、グランドスラム大会っていうのを行っておりまして、すそこの大会が、えっと、まあ、最も先ほどの1から16位よりもっと大きな大会になるんですけれども、はいまあ、本当にちょっと規模感大きいかもしれないですけど、まあ、ワールドカップとかぐらいの規模、我々の競技の中ではもう一大イベントとして、今やってるワールドカップみたいな形式も多くて、えーえーはい、この大会に出場するためには、まずと予選大会というのを勝ち抜く必要がありまして、先ほど言った3つの大会とは別と同じような形式で、はい、そのグランドスラム大会の2週間前ぐらいに予選会、選、は、考、いはい、会みたいなのを行いまして、そこで勝利したチームと、日本ランキング1から4位のチームがシードで出場しまして、で、一番大きな大会をグループリーグから予選と予選戦って決勝トーナメントと。という風に戦う大会がね、3回ほど。なるほど。はい
0: 。一応じゃあ、あそれが一番国内だとでかい大会っていう
1: 。はあ、い、なるほど。かつ、これも最後にやったのがちょっと3年前ぐらいになっちゃうんですけど、はい、今までは毎年、その最後の年末の大会を、えっと、ハ、は、ド、い、ワールドカップと歌っておりまして、えっと、国外から、えー、代表チームを8チームー、えー、昇平しまして。ああ、国外でもやられてるんですね、波動。はい。実は波動結構国外展開も積極的に行ってまして、それで代表チームを8チーム呼んで、えー、日本代表8チームー、国外8チームで、えー、えー。16チームの大きな大会をやったことも、コロナ前までは本当に毎年その規模になってですけど、っっね、はい、えー。で、またもしかしたらちょっと今年4月頃に、はい。まあ来年にちょっと、よくなってきたら、また海外チームとも対戦できるか,、えー、かもっていうふうな予測は立ててるんですけど、はい、それが一番大きな大会がある
0: 。ああ、なるほど。まあ、ちゃんと夢がありますね。あの、一応世界一まで道が続いてる<笑>っていう感じが、地続きでこう上がっていける感じが夢あっていいですね、はいはい。ちなみにやっぱり日本が強いんですか海外のチームと比べると。
1: はい。日本がやっぱり強いですね。ーチーム数も多いんですけど、多く強いんですけど、はい、結構海外の選手が日本の YouTube で毎回大会を配信してるので、はいはいはい、それを見て研究してきていたりとか、あそうなんです、ね、僕は一度そのワールドカップの前に、はいえっと、マレーシア、代表チームと交流のために、マレーシアまで渡航して、日本のハードプレイヤー何人かと渡航して、まあ、コーチングレッスンみたいな、はいはいはい。会を行ったんですけど、それを行ったマレーシア代表とかは、はい。急に競合になりまして、日本のチームを、ちょっとバンバン打ち負かして、マジっていうような事があったり、するので、日本が強いのはもちろんなんですけど。どまあ、まだ歴史が
0: 細分、急に強くなる、
1: ね、とこもある。はい。ある
0: 。そうなんですよ。なるほど、なるほど。じゃあまあ、まあまあ、海外も舐めたらあかんぐらいの
1: 。はい、は本当に。そうある。とか、フィジカルがすごく強い選手がいるので。
0: ああ、もう、動き回れるような。はい。いやなるほど。いや、面白そうっすね。なんか、いや、夢ありますね。夢ありますね。競技自体の魅力と、はいそのレギュレーションとしてトップまでの道がギリ見える位置に地続きである感じがすごく、すごい魅力的に感じました、ね。<笑>はい、この量お聞いただきありがとうございます、えー。波動というね、まあできてね、間もない競技だと思うんですけど、結構、競技はね、もちろんのこと、その、何て言うんですかね、競技環境というか、プレイ環境とか、レギュレーションとかね、そういったところも含めて、結構システム化されてるような印象で、えー、ガチガチにやりたい人も、まあ、ライトにやりたい人も、えー、女性の方も、男性の方も、子供も、みんな楽しめるようなね、場が用意されてるな、っていう、印象が強くて、えー、いいなと思いましたね。もちろん競技自体も非常に楽しそうで、うーん、なんかね、場所さえね、あのー、やれる場所さえもっと増えれば、やる人めちゃめちゃ増えてもおかしくないんじゃないかなってね、思えるような競技でした。はい。で次回は、次回も、えー、引き続きインタビュー、このインタビューの続きになりますので、ぜひお楽しみにお待ちください。ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。